0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101 Mi nombre es Mariceli Bueno, una nueva semana, un nuevo episodio con un tema súper interesante como siempre Fin de semana de carrera, se corre el Gran Premio de Austria Donde también vamos a tener la Sprint y la Sprint Shutout Pero ya mismo vengo con los detalles Como les dije, un nuevo episodio Un tema que ya he tocado anteriormente pero no está de más repasar Porque... En estos días hay una noticia sobre cómo quedaron las horas eh, dentro del túnel de viento para aquellos equipos. Obviamente, según la clasificación del mundial, así se distribuyen las horas en el túnel de viento. Y esto va desde julio, a partir del primero de julio, hasta diciembre. Así que en el episodio de hoy les vengo a hablar sobre el famoso túnel de viento, qué es esa cosa, qué hacen los equipos con ella y obviamente cómo quedarán las horas del túnel de viento a partir de ahora hasta final de temporada. Así que vamos a darle, pues comencemos. ¿Qué es el túnel de viento? ¿Cómo se utiliza y qué provecho tienen los equipos de Fórmula 1 con este túnel? Todos sabemos que se han reducido grandemente las pretemporadas o las pruebas que tienen en pista los equipos de Fórmula 1. Anteriormente habían como dos test de pretemporada, eran España y Bahrein. Esta temporada solo hubo una, un fin de semana en Bahrein. Y obviamente eso reduce mucho los datos que pueden tener los equipos en cuanto a la construcción y desarrollo del monoplaza. Debido a eso, el túnel de viento pues ha ganado una gran relevancia, ha sido muy importante en los últimos años para el desarrollo óptimo de ese monoplaza. ¿Y qué sucede? Todos sabemos que la Fórmula 1 es de ingeniero, hasta como dice Guille, el que barre es ingeniero. Allí todos tienen que saber de ingeniería porque eso es lo que se trabaja dentro de la Fórmula 1. Obviamente todos sabemos que el piloto también tiene que demostrar sus habilidades Porque siempre lo he dicho, van en conjunto El piloto puede tener un buen monoplaza Y obviamente si el piloto es bueno, pues van a a complementarse Y el equipo va a tener un buen rendimiento dentro de pista O sea, que tienes un buen monoplaza y un buen piloto Pues le vas a sacar buen provecho al monoplaza y el máximo a todas las carreras Hay casos y hay casos, como los que estamos viendo en esta temporada que Fernando Alonso está en el top y su compañero Lance Troll está en el piso y Lance Stroll tiene un buen buen monoplaza que la construcción del monoplaza se debe a las horas que ellos pasaron en el túnel de viento y obviamente a su desarrollo eh, total de ese monoplaza porque es bien diferente al del año pasado a su nueva construcción podemos decir que el El AMR23 totalmente diferente y creo que el túnel de viento los ayudó, pero todos sabemos que el túnel de viento es un factor bien importante tanto en la construcción, el desarrollo, en la aerodinámica del monoplaza y pues en conjunto el piloto y el monoplaza pues pueden hacer un buen desempeño en pista. Obviemos claro Landstroll, <risas> porque vemos la gran diferencia que hay entre uno y otro Todos sabemos igualmente que actualmente no se puede tocar el motor A menos que sea de fiabilidad, eh, no se puede desarrollar potencia, nada El motor está congelado hasta el 2025, por lo tanto hay que aprovechar al máximo ese túnel de viento Para que te dé datos, para que puedas construir un buen monoplaza que te dé lo que necesitas en carrera con todos esos cambios aerodinámicos que vinieron a partir del 2021 así que el túnel de viento es importantísimo para cada escudería de la Fórmula 1 como no tenemos el factor potencia eh, obviamente cuando nos referimos a motor porque no se puede hacer ningún cambio menos que sea de fiabilidad ahí entra en juego la aerodinámica como lo vemos en el Red Bull que fue un desarrollo del monoplaza totalmente perfecto con una aerodinámica perfecta. Yo estuve viendo un video en Instagram, yo no sé si fue BoxToll quien lo puso, donde eh, se dice que Adrián Nui tiene una escala más pequeña de Red Bull y le le echan viento, le echan aire y ustedes pueden ver ese flujo de aire tan perfecto. Cómo se crea ese flujo de aire a través del Monoplaza y eso es... Una delicia verlo, a mí que me encanta lo técnico, a mí que me encanta la aerodinámica Y cómo ellos eh, crean ese monoplaza, es increíble verlo Y obviamente eso se hace gracias al túnel de viento y a las horas que ellos tienen disponibles dentro del mismo Como les mencioné anteriormente, debido a las pocas horas de trabajo que ellos tienen en pista Para saber si funciona lo que ellos construyeron Pues mayormente el desarrollo del monoplaza, pues se hace en las fábricas de los equipos, aquellos que tengan disponible un túnel de viento y es ahí donde es crucial tener tener disponible un túnel de viento o tenerlo en construcción como es el caso de Aston Martin, porque el túnel de viento es una estructura que te permite simular o igualar un poco el comportamiento aerodinámico del monoplaza, o sea, que el túnel de viento, pues esa estructura gigante literalmente eh, es un ventilador. Ese túnel de viento consta de un ventilador grandísimo y súper potente que lo que hace es que genera un flujo de aire sobre el modelo que se utiliza del monoplaza y es un modelo a escala. Hay ciertas reglas que deben de seguir los equipos que les voy a explicar eh, más adelante. Este monoplaza escala va a estar situado en una plataforma giratoria eh, y eso le permite analizar y estudiar obviamente a los ingenieros cada ángulo de fricción posible que puede tener ese monoplaza y cómo eh, el flujo de aire va a ir en dirección a ese monoplaza, cómo se pega ese aire cuál es el camino que tiene el viento sobre el monoplaza ustedes saben que el de Red Bull, los pontones son como una chorrerita los pontones son bastante amplios, yo le digo las caderas porque sobresalen, son son elementos que sobresalen pues imagínense el Red Bull en una escala más pequeña dentro de esa plataforma giratoria, obviamente como si el monoplaza estuviese Corriendo a una velocidad mucho menor de lo que ellos están en pista Prenden ese super abanico y obviamente ellos pueden ver cómo ese flujo de aire se comporta con el monoplaza Y ahí ellos pueden saber si la aerodinámica que construyeron pues funciona También ellos pueden a ese monoplaza de escala le colocan eh, diferentes sensores que están conectados pues obviamente a una computadora y le permite identificar un montón de información y de datos sobre todo el comportamiento del aire eh, que está en contacto con el con el monoplaza todo esto es aerodinámico solamente y ustedes saben que el aire es bien importante en la aerodinámica porque Eh, Tienes que controlar Eh, Ustedes saben que anteriormente Yo les he comentado Alta aerodinámica o baja aerodinámica Depende del circuito, pues eso es lo que va a utilizar Y obviamente con datos que tú tengas Eso no significa Que lo que que tú salgas con el túnel de viento se Se va a igualar A lo que está en pista Hay veces que es todo lo contrario Y no funcionó y no funcionó Miren el caso de Mercedes que no tenía pontones Y el desastre que pasó Porque según ellos los datos que tenían Ellos iban a ser más rápidos No les funcionó Hubo otro caso de Red Bull No me acuerdo en qué año No sé si fue 2011 o por ahí Realmente no recuerdo Que tampoco les funcionó Que los datos del ventilador Del túnel de viento, perdón Decían una cosa y en pista eran otras Pero mayormente... Se acerca bastante, obviamente se han evolucionado tecnología Los equipos conocen cómo debe ser el desarrollo de su monoplaza para que funcione Pero es esencial la pieza del túnel de viento para recolectar más datos Y pues ir poco a poco desarrollando y evolucionando ese monoplaza Con el uso del túnel de viento también de igual forma se puede anticipar bastante eh, Como les dije la reacción que tendrá el auto una vez salga a pista así como también Como les dije, no necesariamente van a ser igualdad de condiciones porque no todas las condiciones las vas a tener en el túnel de viento, pero se pueden acercar bastante. Inclusive se puede mejorar el diseño del monoplaza debido a los datos que tenga, optimizar la carga aerodinámica y también conseguir un mejor equilibrio dependiendo de los datos que ellos obtengan, cómo mejorar, cómo optimizar, cómo desarrollar, cómo evolucionar. Pues a través de esos datos, obviamente los ingenieros van estudiando y analizando cada uno de ellos para entonces crear ese monoplaza competitivo que ellos pueden creer que es mejor, Eh, no todas las pistas son iguales, no te van a dar eh, la igualdad de condiciones dentro de un túnel de viento, porque un túnel de viento tú estás tranquilo, el monoplaza está ahí como que chilling, no tienes como que las adversidades que te puedes encontrar dentro dentro de un gran premio, Bueno, les había mencionado que hay ciertas reglas o restricciones o reglamentos dentro de la Fórmula 1 para la utilización del túnel de viento y, como les dije, es una herramienta fundamental para poder crear y mejorar eh, el monoplaza, pero el reglamento ha sido bastante eh, contundente y a veces ha restringido fuertemente su uso. Obviamente esto tú no lo puedes usar cuando te dé la gana. No, hay unas reglas que van acorde a... Lo que diga ese reglamento es lo que vas a utilizar y va a depender también de la clasificación en el Mundial de Constructores. Eh, Esta instalación es muy costosa para los equipos. Eh, Obviamente no hay una barra libre, no hay como que puedes usarlo cuando te dé la gana. Porque las escuderías que tienen más dinero o sea más poderosas se pueden beneficiar de ello sobremanera. Un Red Bull, un Mercedes... Que tienen bastante dinero con un túnel de viento, fracatambo voy cuantas veces me dé la gana, pues no, la FIA o la Fórmula 1 ha restringido bastante su uso para que otros no salgan perjudicados y otros beneficiosos porque no todo el mundo tiene un túnel de viento y son muy costosos y entiendo que son parte del budget cap. Que hay muchos eh, directores de equipos que están queriendo eh, o forzando para que se libere ese tipo de restricción. Porque obviamente no pueden construir un túnel de viento porque sale caro. Aston Martin está creando su túnel de viento. Obviamente es una construcción súper grande. Se espera que esté para el 2024. Así que el monoplaza bueno, plaza que, que va a sacar provecho de ese túnel pase el del 2025. Bueno, eso fue lo que entendí según lo que estuve leyendo. Así que dentro del reglamento, a partir del 2021, el tiempo en el uso del túnel de viento está bastante limitado y va acorde según la clasificación en el campeonato de constructores del año anterior. Pero a mediados de temporada, pues eso nuevamente se vuelve a... Como quien dice, se vuelve a distribuir dependiendo nuevamente cómo queda. Eh, de hecho, eh, el equipo que quedó en último lugar puede trabajar en el túnel de viento por mucho más tiempo, claro está, y tiene un 45% más de tiempo que el equipo que ganó el mundial. Irónico, ¿verdad? Eh, lo que implica que el favorito es el que utiliza eh, menor uso. Este del túnel de viento en este caso vamos a suponer que Red Bull el año pasado ganó el el campeonato de constructores no me acuerdo quién quedó último Me imagino que Williams o Haas pues Haas y Williams van a tener mayor cantidad de horas en el túnel de viento mientras que Red Bull por quedar primero pues obviamente su disponibilidad dentro del túnel de viento va a bajar y eso es a partir del 2021 se volvió más restrictivo Por consecuencia, los últimos, (ríe) serán los primeros, mentira, los últimos pues tienen eh, aprovechar toda esa cantidad de horas que tienen disponible, mucho más que los primeros dos, los primeros tres, para poder sacar un buen monoplaza, cosa que no ha servido de nada porque ni William, ni Haas, (risa) Alfa Romeo no han podido crear un monoplaza totalmente competitivo que esté por lo menos en, no sé, media tabla, un poquito más arriba así que eso de tantas horas en túnel de viento, pues no sé cuán favorable sea bueno, sí, sí, va a ser favorable porque tienes más oportunidad de estudiar la aerodinámica Pero de qué vale si no construyes un buen carro Si no tienes unos ingenieros que no sé, que puedan visualizar un monoplaza Si no tienes el dinero suficiente para construirlo Son muchos factores que a pesar de que tienes todo el tiempo No del mundo, pero tienes bastante tiempo, mucho más que el ganador eh, Pues no sepas aprovecharlo, pero nada Eso es, eh, cada escudería pues tendrá alguna excusa (risa) o alguna razón para no crear un buen monoplaza, en este caso pues Aston Martin creo que fue el único que dio el salto pero ellos totalmente rediseñaron ese monoplaza porque como un Red Bull verde como dijo una vez Checo nada, el tiempo no es la única limitación que existe, los equipos solamente pueden utilizar un Túnel de viento, no es que tenga un túnel De viento en Europa y otro en América No, solamente van a utilizar un túnel De viento a menos Que haya una falla técnica y pues ellos tengan Dos túneles de viento, uno aquí y otro en Pekín Y pues quieran utilizarlo, pero mientras Tanto la FIA, la Fórmula 1 Controla solamente Puede utilizar un solo Túnel de viento, además eh, Pueden utilizar Dos tipos de autos Pero solo se pueden cambiar después De 24 horas tienes prueba este primer coche tienen que pasar 24 horas para utilizar el segundo auto como les mencioné el monoplaza tiene que ser a escala y esa escala es un cc sesen- no superior al 60 no puede ser más de eso y la velocidad máxima permitida es de 180 eh, kilómetros por hora, por hora perdón y es muy por debajo de lo que nosotros podemos ver en pista eh, o sea que los monoplazas Todos sabemos que van a altas velocidades, pues en el túnel de viento no. Solamente tienen hasta 180 eh, kilómetros por hora. Eh, Por lo tanto, esto significa que el túnel de viento es una herramienta totalmente indispensable, fundamental, esencial, importantísima para cada escudería, pero no es fiable al 100%. Como les dije, ya yo les dije todos los peros que pueden haber dentro del túnel de viento... También, de hecho, es habitual eh, como podemos ver los test de los test de pretemporada y que a veces utilizan esa parrilla súper gigante también para determinar cómo va el flujo del aire. Obviamente ellos van recogiendo esa data y en las computadoras y ahí pueden también medir el paso del viento con esas parrillas. A veces le ponen... Ay, Dios mío, la parafina que también se pega y ahí vemos cómo va el flujo del aire. Así que no tan solo el túnel de viento sirve para algo, es donde más se utiliza, pero cuando vemos las parrillas esas gigantes o la cosa verde esa pegada, pues también ellos pueden utilizar esa data para ver si la aerodinámica que construyeron funciona. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a lo que entonces eh, queremos saber. Eh, Cómo quedarán las horas en el túnel de viento para cada escudería Obviamente esto fue sacado, eh, se terminó, vamos a poner así, la mitad de temporada No la mitad de la temporada porque apenas van como 8 o 9 carreras Pero como que la mitad del año, por decirlo de alguna manera Y el 30 de junio fue la fecha marcada por la FIA para entonces actualizar Eh, Las horas dentro del túnel de viento Que van a estar disponibles para cada equipo Obviamente esto va a entrar en vigor El primero de julio Y van a tener en cuenta la clasificación del mundial De constructores en ese momento Es decir, tras el gran premio de Canadá Porque este fin de semana, el 30 de junio Creo que es viernes O sea que no va a contar esta carrera de Austria Para nada porque ya se pasó la fecha Ya el 30 de junio Pues como está el campeonato de constructores ahora Que entiendo que es Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Ferrari Y por ahí para abajo Pues desde ahí se va a tomar en cuenta Ya pasó Canadá Ya el 30 de junio es el viernes O sea que ya este campeonato de de constructores Está fijo para las horas que van a recibir En el túnel de viento Antes de mencionarle eh, Cómo es el reparto de horas una de las normas que también distribuye el tiempo del uso del túnel de viento lo hace a través se hace a través de porcentaje y es una, una regla bastante clara. Eh, el, 100%, el 100% de las horas dentro del túnel de viento equivale a un total de 320 tandas o pruebas. Es decir, 80 horas dentro de la activación del túnel. Por lo que... <risa> A partir de dicho número, y obviamente y dependiendo del porcentaje asignado de cada equipo, tienen permitido un número limitado en el, uso de, en el uso del túnel. Yo se los mencioné. Va a ser a partir de cómo queda en el campeonato de constructores. El que tenga 100% eh, va a ser un total de 320 tanda, o sea, 80 horas. Y a partir de ahí, pues entonces se van quitando, es como una ecuación matemática, yo se los expliqué anteriormente en un podcast anterior, lo pueden buscar para refrescar, pero a partir de esa ecuación, a partir del 100%, pues se van sacando los otros por ciento las tandas y la hora que van cada equipo. Esos porcentajes obviamente van a variar cada seis meses y cambian en función de la clasificación de la escudería. Ahora, anteriormente, a la, a, anteriormente cuando no se hizo esta distribución de horas, pues Red Bull, que quedó primer lugar, pues entonces tenía esa hora, ¿quién quedó en el segundo lugar? Ferrari. Tercero Mercedes, bien abajo Aston Martin, bien abajo Haas, pues ahora ya pasaron los seis meses, luego del final de temporada, ahora a partir del primero de julio, pues se distribuyen las horas nuevamente. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo quedaron? Porque como les mencioné, las escuderías estaban basadas en el resultado final del 2022 y pues ya entonces entramos en el mes de julio por lo que ya se habrá completado la mitad del presente año. Como les dije, ya pasaron seis meses y pues eh, la, la clasificación actual del campeonato pues cambió y por lo tanto va a cambiar la distribución de horas. En primera posición de constructores, Red Bull. Esto va del primero de julio hasta el 31 de diciembre. Eso fue como determina el reglamento. Vamos, en primer lugar, Red Bull tiene un 63%. Obviamente también por la penalización que ellos tuvieron. Tiene 201 tandas. Eh, Mercedes tiene 75%, 240 tandas, Aston Martin 80%, Ferrari 85%, Alpine 90%, McLaren 95%, Alfa Romeo 100%, o sea 320 tandas, 80 horas, Haas 105%, Williams 110%, Alfa Tauri 115%. Aquí la diferencia bien grande y a lo mejor el más perjudicado que estuve leyendo por ahí es Aston Martin, porque anteriormente, obviamente antes de que el equipo se posicionara tan arriba en el campeonato, pues ellos tenían eh, muchísimo más. Ellos fueron los más perjudicados porque antes del 2023 ellos tenían... Mmm, vamos a ver. Eh, tienen ahora 64 tandas menos de uso del túnel de viento que ahora, así que creo que uno de los perjudicados van a hacer eso pero gracias al túnel de viento pues ellos tienen un mejor monoplaza, o sea que no, no creo que estén tan perjudicados, pero sí le bajó muchísimo las tandas dentro del túnel de viento pues obviamente la posición que están en el campeonato de constructores sin embargo, podemos ver dónde está Alfa Tauri, que es el último lugar, en comparación con Red Bull que es su hermano, primo, qué sé yo compañero, como los quieran eh, decir pero inclusive algo que les quiera mencionar a pesar de que son equipos hermanos por decirlo de alguna manera está prohibido terminantemente traspasarse información de este tipo de datos dentro del túnel de viento y si este la FIA la eh, cree que están entrando en esa problemática o en esa, ¿cómo se dice?, uh, violación de reglamento, pues obviamente van a tener la FIA pudiese puede demostrar la evidencia de que ellos se están transfiriendo información, pues obviamente van van a penalizarlo. Bueno, para ir terminando, sabes que le había mencionado que los tres peores clasificados pueden exceder el 100% eh, de tiempo estipulado para el uso del túnel de viento, pero esto se hizo o esta medida fue tomada a (risa) conciencia dentro de la FIA para que los que están más abajo en la tabla puedan recortar esa distancia respecto a lo que están obviamente liderando a los que están primero eh, y pues por eso le tocan le otorgan el 100% a, le, a uno de los equipos peor el clasificado y entonces pues así sucesivamente y al último pues le tocan le otorgan más de un 100% para eso para poder recortar la brecha Que hay de diferencia entre uno y otro Entre el primero y el último Pero ya hemos visto que no pasó eso Obviemos a Red Bull Porque está en otra dimensión, está en otra galaxia Y pues ellos tienen un gran monoplaza Y un gran piloto, claro está Aunque me duela decirlo Pero ahora mismo Alfa Tauri pues (ríe) eh, No sabemos qué pasa Con con ese monoplaza eh, Pero nada Eso es todo por el túnel de viento Espero que hayan entendido eh, anteriormente lo he tocado como les dije Pueden verificar eh, el podcast anterior Ahí explico súper bien cómo se sacan las horas Pero mayormente en el por ciento los ayudas y las tandas Que van tomando cada equipo dentro del túnel de viento Hay equipos que no tienen un túnel de viento que, Sino que utilizan otro o le piden prestado a su equipo A Por ejemplo Ferrari y Haas Pues que Haas usa el de Ferrari, Red Bull y Y Alfa Tauri como les dije Aston Martin está construyendo su túnel de viento pero obviamente es una inversión súper grande y poco a poco la van haciendo Vamos a ver qué sucede si la temporada que viene ya que a partir de ahora se se espera que la utilización de este túnel de viento sea para el monoplaza del 2024 Eh, Vamos a ver Cómo los equipos pues implementan ese tiempo y para qué lo utilizan Antes de irme que creo que me excedí mucho Yo pensé que esto era un episodio súper corto Porque anteriormente les había hablado Pero ustedes saben que a mí me gusta hablar mucho Aunque esté hablando sola pero ustedes me están escuchando Vamos rápidamente, rápido, rápido con los horarios de este fin de semana Que tenemos carrera sprint y la sprint shot out déjame buscar rapidito los horarios y dónde se corre claro está y nos vamos para austria en el red bull ring o sea la casa de red bull ya veremos otro otra carrera dominada por verstappen vamos a ver si los mercedes y los aston martin se acercan un poco más como la pasada carrera vamos a ver los horarios rápidamente tenemos las prácticas libres 1 a las 7 y media de la mañana La quali Esta quali es para la carrera del domingo Se hace viernes Porque recuerde que cuando hay sprint Pues hay dos tipos de quali Pero esta quali precisamente el viernes 30 a las 11 de la mañana Se hace para la barrilla del domingo El sábado primero de julio A las 6 de la mañana es la sprint shutout, que esa es la quali para la sprint, con otro nombre. Y la sprint, luego de varias horas, pues se da la sprint, que es a las 10 y media de la mañana ese sábado. Entonces, la carrera será el domingo a las 9 de la mañana. Nuevamente, el viernes la quali que determina la parrilla del domingo. La Sprint Shotout es a las 6 de la mañana y determina la parrilla para la Sprint. Que después, eh, unas horas después, (ríe) se da entonces la Sprint. Así que tenemos bastante entretenimiento para este fin de semana. No me encanta tanto la Sprint. Eh, (ríe) Sobre todo con el dominio de Red Bull donde pueden acaparar todos los puntos. Pero vamos a ver, yo tengo mucha fe en Mercedes que va a dar el palo, eh, el Red Bull Ring, me gusta, fíjate, es una pista que me gusta, pero es la casa de Red Bull y creo que eh, allí van a ganar. Nada, me voy, me fui, nos vemos, (risa) gracias por escucharme siempre, así que nos escucharemos en la próxima, hasta luego, bye.